Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym wspaniałymi gośćmi, intelektualistami rozmawiamy o Polsce, rozmawiamy o o najwyższym umiejscowieniu w świecie, używając idei. Dzisiaj moim gościem, i cieszę się z tego bardzo, jest mój, jest mój dobry kolega, profesor Marcin Urbaniak, etyk środowiskowy, kognitywista, również mój kolega z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Marcinie, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Marcinie, rozmawiamy, rozmawiamy w momencie, który jest bardzo trudny. Rozmawiamy w momencie, który jest trudny, a ja chcę zacząć od czegoś, co gdzieś wraca do naszych, do naszych studiów, do wody. Leonardo da Vinci pisał tak, woda, której dotykasz w rzece jest ostatkiem tej, która przeszła i początkiem tej, która przyjdzie, tak samo jak teraźniejszość. Rzeka, do której... Najlepiej to wiemy chyba jako jednak adepci filozofii, etyki, nie można wejść dwa razy. Dzisiaj... Dzisiaj to nabiera zupełnie innego znaczenia, nie tego znaczenia, które, które gdzieś moglibyśmy sobie prze, przefiltrować przez, przez, meta, przez metafizykę, ale nabiera takiego znaczenia bardzo, bardzo faktycznego, bardzo bolesnego, tragicznego sensu, bo kiedy patrzymy w stronę Odry, to, 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 teraz, to tą teraźniejszością, ten teraz jest śmierć. Tak, no nie, nie można dwa razy wejść, okazuje się do tej samej rzeki, już nie tylko w sensie metaforycznym, ale w ogóle nie można wejść do rzeki z tego powodu, że albo wysycha z powodu globalnego ocieplenia i niewiarygodnych upałów i susz, albo jest tak skażona, że płynie jeden chemiczny ściek, do którego jakiekolwiek zbliżenie się grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a w samej tej rzece nie ma życia. No, mówi się dzisiaj już chyba oficjalnie, że od trzech tygodni, od końca lipca bieżącego roku, Odra z dnia na dzień stała się martwym ciekiem wodnym, ponieważ cały ekosystem zginął z powodu substancji chemicznych. Więc to jest na odcinku około 450 kilometrów rzeka jest martwa. Nie można do niej wejść ani metaforycznie, ani dosłownie. Wiesz, pierwsze pytanie, jakie nam się zawsze, jakieś w tej sytuacji nasuwa, to jest takie, no dobra, to co my możemy, co my, co my do diaska możemy zrobić? Bo to nie jest tak, że, że historia tej rzeki jest oderwana od wszystkiego, co nam, się, co nam się wydarza. To jest tragedia, to jest katastrofa, ale to jest też świadectwo tego, jak, tak myślę trochę na początek, my podchodzimy do świata przyrody, My jako ludzie, ale też w jaki sposób podchodzi do tego świata przechody nasza władza. I o te dwa podejścia chcę, chcę Cię zapytać. To nasze podejście takie oddolne, społeczne czy konkretnego obywatela jest z powodu wielu set lat uwarunkowane 
takiego rodzaju edukacją, postawą, hierarchią wartości, która każe nam sobie ekosystemy wodne, czy, czy w ogóle fragmenty przyrody eksploatować użytkowo, traktować instrumentalnie i też tak myślimy i o przyrodzie ożywionej, całych biotopach, habitatach i o zwierzętach, konkretnych gatunkach czy populacjach, myślimy w sposób przedmiotowy, użytkowy, instrumentalny i użytkujemy. A dużo bardziej wydaje mi się bulwersujące podejście odgórne instytucji państwowych, różnych organów władzy, jest, jest o tyle bardziej bulwersujące, że władza również nie wykorzystuje narzędzi, które posiada w postaci wiedzy i narzędzi prawnych i ekspertów, nie wykorzystuje, ażeby otaczać ochroną, troską te wszystkie fragmenty przyrody ożywionej i nieożywionej, które wymagają błyskawicznej natychmiastowej ochrony po to, żeby wyhamować wydarzającą się na naszych oczach katastrofę środowiskową i katastrofę klimatyczną. Władza, która powołuje różnego rodzaju organy czy instytucje, w których zasiadają osoby nie z kompetencjami eksperckimi, profesjonalnym wykształceniem, tylko na zasadach synekury czy jakiegoś nominatu politycznego są to osoby zupełnie nieadekwatnie umiejscowione, które nie mają pojęcia o tym, że należy otaczać ochroną i jak to skutecznie, efektywnie robić, jak zapobiegać katastrofom czy kataklizmom, jak już dziejącą się katastrofę wyhamować i złagodzić, jak w przyszłości zapobiegać ewentualnym wypadkom takim, jak się wydarzył w związku z rzeką Odra. Tu masz oczywiście absolutną rację i w tym wszystkim mam takie wrażenie, że zapomina się o tym, że tak naprawdę i z punktu widzenia władzy, i z punktu widzenia obywateli ta ochrona środowiska jest naszym obowiązkiem. Możemy się chociażby odwołać do konstytucji. A konstytucja w artykule 86 mówi, że każdy jest, jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność, ta odpowiedzialność jest tu ważna, za sprowadzenie zanieszczęścia, czy za jakie, jakie sprowadza na to środowisko. I ochrona środowiska tym samym staje się obywatelskim obowiązkiem. To jest jedna sprawa i to o to Cię chcę zapytać teraz, o ten obywatelski obowiązek. Zaraz wrócę do drugiej części, gdzie pokazujemy, jaki jest obowiązek władzy wobec nas i wobec środowiska. Tak, bo ten obywatelski obowiązek powinien być w nas zaszczepiany i, i modelowany poprzez lata edukacji. Od najmłodszych lat, od szkoły podstawowej mamy odpowiednie dokumenty w postaci treści programowych i, i podręczników, no i specjalistów, jakimi są nauczyciele, po to, żeby wrażliwość ekologiczną, inteligencję emocjonalną i inteligencję ekologiczną w nas podsycać i uczyć odpowiedzialności, która jest międzygatunkowa, ponadgatunkowa człowieka względem innych podmiotów też pozaludzkich. To zadanie jest bardzo ciężkie co najmniej z dwóch powodów. Jednym jest ten kontekst tradycji, historii, o którym powiedziałem, czyli długie stulecia implementowania w nas stereotypów, uprzedzeń i, i przyzwyczajeń, nawyków skrajnie eksploatujących i uprzedmiotawiających, 
a z drugiej strony też jako kognitywista mogę też powiedzieć, że człowiek tak od strony gatunkowej jako małpa posiada pewne blokady poznawcze związane z rozpoznawaniem zdarzeń, zjawisk jako zagrażających, niebezpiecznych, jeżeli te zjawiska czy zdarzenia są rozproszonymi geograficznie i długofalowo, czasowo trwającymi procesami. Jest filozof Timothy Morton, który stworzył tak zwaną ontologię hiperobiektów. Hiperobiektami są właśnie zdarzenia pogodowe, meteorologiczne, katastrofy, kataklizmy różnego rodzaju. No i on pokazuje, że na poziomie poznawczym człowiek ma bardzo poważne problemy, żeby rozpoznać zagrożenie, które nie jest jednorazowym wybuchem, trzęsieniem czy huraganem, tylko trwającym miesiące czy lata, nawet dekady, sączącym się zbiorem zjawisk, które nas zabijają. No ale tutaj wchodzi znowu ogromna odpowiedzialność systemu edukacji, żeby nas uczulać, uwrażliwiać, uczyć, jak rozpoznawać, jak zapobiegać tym rozproszonym zjawiskom, które sumarycznie tworzą katastrofę klimatyczno-środowiskową. A czy ty sądzisz, że tego rodzaju edukacja, po pierwsze, czy ona się wydarza, ale czy ona ma się tak na poważnie szansę wydarzyć? Jakby pewnie oboje tutaj absolutnie zgadzamy się do, co do konieczności takiej edukacji. Natomiast jak, bo jest bardziej pytanie, jak ona się może wydarzyć, żeby wydarzała się skutecznie. Bo kiedy mówisz o tych rozproszonych zjawiskach, my mówimy dzisiaj o Odrze, słownie kilka, kilka momentów temu słyszeliśmy też o tym, że, no, że w Czechach, w okolicach Ołmuńca wydobyto też kolejne dziesiątki ton śniętych ryb. Słyszymy o tym, że poniżej dwóch metrów w Odrze nie ma już w ogóle tlenu. Także życie tam nie ma szansy po prostu istnieć. A z drugiej strony mamy takie zjawiska jak chociażby no, 15-16 sierpnia pożary w Asturii. Pożary, i to pożary w Asturii, ale też pożary w iluś innych częściach świata właśnie dotkniętych przez suszę. To są wszystko efekty pewnych zjawisk klimatycznych, efekty działalności człowieka. My dzisiaj nie wiemy dlaczego. Dlaczego, wym, dlaczego wymie, wymarło, bo to nawet nie można powiedzieć, że wymiera, tylko dlaczego wymarło życie w Odrze i tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy się, czy będziemy w stanie dokładnie powiedzieć, dlaczego, co się stało. A, no ale to są, to są te punkty chyba, o których mówisz, prawda? To są, tak, to są punkty <śmiech> zwane całościowo na przykład globalnym ociepleniem wydarzającym się od ponad półwiecza. I teraz problem, jak to skutecznie, efektywnie robić, ażeby wyedukować, uwrażliwić 40 milionów obywateli, obywatelek, obywateli w ciągu maksymalnie krótkiego czasu. To jest zadanie wymagające znowu bardzo złożonych działań, gdzie chyba największy nacisk położony jest na to odgórne ustalanie treści ustawy, o ochronie przyrody, o lasach, o prawie wodnym, ustawy też związanej z edukacją, oświatą, jak ona powinna przebiegać i niższej dokumentacji, czyli podstaw programowych, a na końcu jeszcze dobieranie specjalistów od poziomu kuratorów wojewódzkich, dyrekcji, nauczycieli, biologii, nauk humanistycznych, etyki, którzy byliby zarówno 
osobami, które nie poddają wątpliwości, nie są tak zwanymi denialistami klimatycznymi czy denialistkami, nie poddają wątpliwość wydarzającej się katastrofy, z drugiej strony e, mają narzędzia, czyli aktualizowane podręczniki, treści programowe, które mogą na bieżąco jeszcze uzupełniać i przedstawiają od najmłodszych lat uczniom, uczennicom te treści z pełną świadomością doniosłości tego tematu, że kwestia katastrofy i różnych symptomów, jak globalne ocieplenie, susze, huragany, powodzie, że te wszystkie zjawiska są siecią połączonych korelacji wzajemnych, którym, których centrum jest człowiek, nasza działalność, ale nie konkretnej jednostki, tylko też osobowości, jakimi są całe firmy i korporacje oraz które korzystają z tych usług i dóbr i też wspierają na przykład drapieżne wydobywanie paliw kopalnych czy destrukcję lasów, więc tutaj można powiedzieć, że władza polityczna powinna w pewnym sensie na własną niekorzyść aktualizować tak treści, ażeby podważyć dotychczasowe swoje własne drapieżne działanie, no i stać się władzą politycznie, społecznie, ekologicznie odpowiedzialną. To, to odgórne działanie, jak powiedziałem, jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Jeżeli odgórny nacisk i odpowiednie instrumenty będą przygotowane, to oddolnie ludzie, mam nadzieję, jako nauczyciel, że zaczną się zmieniać, no bo będą też od najmłodszych lat ta wrażliwość i empatia będzie podsycana i karmiona takimi słusznymi treściami, informacjami. Jak się myśli o ochronie środowiska, to dla wielu osób jest, dla wielu osób pierwszy, pierwszy stopień to jest zawsze segregowanie śmieci, prawda? No, taki tak. pierwszy, pierwszy, jakby to jest pierwsze, dla iluś osób to zawsze było pierwsze skojarzenie. I kiedy mówisz o konieczności edukacji tych młodszych pokoleń, to pamiętam, pamiętam pokolenie mojej babci, pokolenie wojny, pokolenie powojenne, dla których segregowanie odpadów było dość dość oczywiste, bo to było, a ktoś przyjeżdżał po szkło, a ktoś przyjeżdżał po papier, a ktoś przyjeżdżał po odpadki biologiczne i to się segregowało. Także to nie jest tak, że tego nigdy nie było. To jest chyba ten nasz, o, nasze bardzo utylitarne podejście do świata, gdzie myśmy go zaczęli wykorzystywać, a, a zapomnieliśmy o tym, że musimy mu bardzo dużo również oddawać, żeby, żeby móc żyć czy współżyć ze środowiskiem naturalnym. Tak, tylko tutaj jeszcze w tej edukacji, zarówno na oficjalnej, powiedzmy, szkolnej oświacie, jak i takiej edukacji aktywistycznej, społecznej, zapomina się o jednym ogniwie pośrednim, które jest szalenie, jeżeli nie najważniejsze. Pomiędzy jednostkowymi obywatelami, a całymi państwami, narodami są pośrednie ogniwa, czyli konkretne firmy, korporacje i koncerny. I to koncerny i korporacje, złożone z ludzi oczywiście, koncerny paliwowe, motoryzacyjne, przemysł spożywczy, to te zbiorowe, kolektywne podmioty prawne, one w największej mierze najbardziej intensywnie niszczą, zanieczyszczają i też w najmniejszej mierze ponoszą odpowiedzialność. No i tutaj znowu jest rola państwa, a w zasadzie już międzynarodowych działań, na przykład Międzynarodowego Trybunału Karnego, ażeby stworzyć takie pojęcie, 
i takie narzędzia prawodawcze, które by pociągały do odpowiedzialności te środkowe, ale kluczowe ogniwa, jakimi są podmioty, podmioty kolektywne. Do Trybunału będę chciała za moment wrócić, ale na razie chcę się cofnąć do Konstytucji, bo powiedzieliśmy o tej sprawie, o tym artykule 86, czyli o tym, że to jest nasza obywatelska odpowiedzialność, ale również jest artykuł 74 Konstytucji, który w ustępie trzecim mówi po pierwsze, że każdy obywatel, każdy ma prawo do informacji o stanie środowiska i ochronie środowiska, ale w ustępie czwartym mówi, że to na władzach spoczywa obowiązek wspierania obywateli w ochronie, w wysiłku ochronie przyrody i, i również w wysiłku, jakie obywatele chcieliby wnosić, jeśli chodzi o poprawę stanu środowiska. I z jednej strony to jest ta edukacja, oczywiście, bo stosowna edukacja czy przygotowanie stosownych chociażby programów edukacyjnych zapewne byłoby takim wsparciem, no ale nie jest to jedyne wsparcie, bo jest też to wsparcie, które musi być wsparciem tu i teraz. Czy nie masz wrażenia, że tego wsparcia nam w tym momencie, w tej sytuacji potwornie brakuje? Oczywiście, że mam takie wrażenie i powiem więcej, my poza Konstytucją mamy przecież cały szereg ustaw. Mhm. Ustawą o ochronie przyrody, ustawę o ochronie zwierząt, konkretne rozporządzenia dotyczące różnych grup zwierząt, yy, ustawę o lasach i o prawie wodnym, gdzie właśnie mamy rzeki, cieki wodne, akweny wyszczególnione, yy, masę rozporządzeń i jeszcze ponad ustawami międzynarodowe dyrektywy na przykład Unii Europejskiej. I tutaj sytuacja polegająca na tym, że te ustawy są tylko symbolicznymi takimi dokumentami, za którymi nie idą żadne praktyczne działania związane z ochroną biotopów, ekosystemów czy grup zwierząt, to są działania, które działają o wiele bardziej demoralizująco, niż gdyby takich ustaw w ogóle nie było, ponieważ prawo, które jest stworzone, ale jest fikcją, pustymi ustawami, no demoralizuje pokazując, że prawo jest jakimś formalnym zapisem, ale i tak rzesza różnego rodzaju interesariuszy i podmiotów może robić to, na co ma w zasadzie ochotę. Jeżeli ma ochotę puszczać przez wiele miesięcy i lat z różnych miejsc ścieki i toksyczne odpady do rzeki i nikt na to nie reaguje, a powinien ze względu ustawy i odpowiednich instytucji państwowych, jakim jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jeżeli nikt nie reaguje, no to takie puste prawo, jak powiedziałem, działa jeszcze bardziej demoralizująco. A czy o, właśnie mówisz puste prawo? O, ja słownie dwa tygodnie temu, kiedy, kiedy w poprzednim odcinku podcastu rozmawiałam z profesorem Sprzemkiem Czaplińskim, Pojawiła się nam na koniec rozmowy taka myśl o wprowadzeniu tak naprawdę do prawa właśnie, Możemy, chyba my byśmy to nazwali pewnego rzecznika praw przyrody. Już nie mówimy tylko, ileś razy rozmawialiśmy o, o tym, że powinien pojawić się konstytucyjnie usankcjonowany rzecznik praw zwierząt, ale być może brakuje nam takiego rzecznika praw przyrody, który byłby całkowicie niezależny od, od aktualnej władzy i przez tą władzę de facto nieodwoływalny, który byłby, miałby tą konstytucyjną moc rozliczania pewnych, rozliczania, kontrolowania i firm, i instytucji, i korporacji, i różnego rodzaju działań, 
które i również wydawania stosownych zaleceń, które na mocy prawa musiałyby być egzekwowane właśnie w celu ochrony przyrody, ochrony ekosystemów, ochrony osób, osób pozaludzkich chociażby. Mhm. No ja się po tym absolutnie podpisuję, bo to jest taka wyidealizowana, ale też najbardziej pragmatyczna wizja tej funkcji. Niezależny, autonomiczny, z pełnym zakresem praw, ingerowania w sytuacjach, kiedy należy ingerować. Natomiast uśmiecham się, kiedy to słyszę dla, z dwóch powodów. Po pierwsze, istnieje nie rzecznik ochrony praw zwierząt, ale pełnomocnik ochrony praw zwierząt przy ministerstwie, przy ministerstwie wsi, bodajże rozwoju wsi mm -hmm. i ten pełnomocnik jest absolutnie symboliczną funkcją, która nie ma żadnych możliwości ingerowania. Natomiast my mamy y, prawny odpowiednik rzecznika do spraw ochrony środowiska. Takim y, prawnym odpowiednikiem jest właśnie wspomniana Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz poza Generalną Dyrekcją mamy Państwowe Gospodarstwa, zwane państwowymi gospodarstwami lasy państwowe i państwowe gospodarstwa wody polskie. To są kolejne kolektywy dużych ilości urzędników poza generalną i regionalnymi dyrekcjami ochrony przyrody, które mają teoretycznie sprawować ochronę nad różnymi fragmentami biotopów i ekosystemu naturalnego. Kiedy mówisz, teoretycznie, kiedy mówisz teoretycznie, to już wiemy o co chodzi. Tak. Więc powołanie takiego rzecznika w wypadku akurat ochrony przyrody byłoby trochę mnożeniem podmiotów, które już istnieją na to i one byłyby skuteczne, one byłyby bardzo dobrze funkcjonujące, gdyby wystrzegać się wspomnianych nominacji politycznych, czy brzydko mówiąc synekury, a umieszczać specjalistów, ekspertki, które są rzetelnie przygotowane do wykonywania swoich obowiązków i nie są w żaden sposób, nie mają żadnych dodatkowych interesów, ażeby wspierać e, spółki Skarbu Państwa na przykład. Znaczy które są to są różnego rodzaju uwikłań. Tak, mówiąc najkrócej. Ja kiedy myślę rzeczywiście o takim rzeczniku, czy o w ogóle wpisaniu być może, to, 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 to właśnie sugestia, sugestia Przemka Czaplińskiego, że być może trzeba pisać przychodę po prostu jako osobę, którą musimy chronić. I być może to byłoby dla nas, to byłoby dla nas kluczowe w tej sytuacji, bo jest pewnego rodzaju przejście. Ja niedawno czytałam jeden z Twoich wpisów na Facebooku. To jest wpis dotyczący ekobójstwa i do tego chcę się odnieść. Ja, jak doskonale wiesz, zajmuję się, zajmuję się ludobójstwem i kiedy myślę o ludobójstwie, to myślę w takiej kategorii użytej przez po ludobójstwie w Rwandzie przez jednego z rozmówców, jedną z rozmówczyń, Żana Hatzfelda, który tam robił wtedy reportaż. I ta rozmówczyni mówiła o tym, że ludobójstwo to nie jest jakiś krzak, który po prostu widzimy i, i nagle nam wyrósł, tylko to są te wszystkie korzenie, które są splecione pod ziemią i które tam tkwiły i tak naprawdę nikt tego wcześniej nie zauważył, tego splotu, tego co musi nastąpić, co, co, się, co się musi posplatać i spotkać, żeby ta straszna tragedia, ta straszna zbrodnia się wydarzyła. Równocześnie ludobójstwo i myślę, że z ekobójstwem chyba będzie podobnie jest, to też z Rwandy, jest wynikiem zwyrodnienia inteligencji. 
I, i, w tej, I w tej perspektywie pytać właśnie o ekoburę, o którym piszesz. I oczywiście mając w perspektywie też pytanie o możliwość, wracamy do trybunałów, uznawania ekobójstwo nie tylko za zbrodnie przeciwko przyrodzie, ale też za zbrodnie przeciwko ludzkości. Tak, to jest bardzo dobry trop. Tutaj nie wiem, czy jeszcze wracając do samego początku wypowiedzi, nie wiem, czy należałoby uznać osobowość prawną całej przyrody, dlatego że w różnych częściach świata my mamy osobowość prawną konkretnych fragmentów ekosystemów i to wywalczone najczęściej przez rdzennych tubyców, mieszkańców na przykład fragmentu Kanady czy fragmentu Nowej Zelandii albo jeziora w Indiach. Myślę, że to już byłby niewiarygodny krok rewolucyjny, gdybyśmy uznali podmiotowość prawną konkretnej rzeki Wisły, Odry, Warty, która byłaby osobą prawną. Natomiast ekobójstwo jako zbrodnia przeciwko środowisku jest rzeczywiście takim światełkiem w tunelu, jeżeli chodzi o dokonywanie bezprawnych, kompletnie lekkomyślnych, ale niewiarygodnie szkodliwych czynów z pełną świadomością ich czasowej, czasowej szkodliwości i geograficznego rozprzestrzeniania się, jeżeli chodzi o środowisko naturalne. Dlatego, że ten, ten czyn ekobójstwa, jak został on zdefiniowany przez grupę międzynarodową, grupę prawników, to jest czyn, który jest bardzo wysoce prawdopodobny, że doprowadzi do poważnych, rozległych i długotrwałych szkód ekosystemowych związanych z wyginięciem całych populacji czy gatunków zwierząt, wymarciem fauny i flory. I teraz taki czyn wykracza poza granicę tego centrum, gdzie na przykład dana substancja została rozlana przykładowo. Tylko, że żeby ten czyn uznać i wyciągnąć odpowiedzialne jakieś, jakieś konsekwencje prawne, należałoby uznać jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego i należałoby też zmodyfikować nasze własne, co najmniej dwie, jeśli nie trzy ustawy o ochronie przyrody, lasach i ustawą o prawie wodnym. Dopiero takie kolejne rewolucje, na które podejrzewam będą bardzo mocno hamowane przez pewne środowiska, które czerpią intensywne korzyści z tego, że eksploatują, ale też będą hamowane dlatego, że jest ustawa, która na przykład jest w sprzeczności z ustawą o ochronie przyrody, to jest ustawa o prawie łowieckim chociażby, ona też jest w sprzeczności z ustawą o ochronie zwierząt, więc będzie bardzo dużo różnych środowisk, które sprzeciwiałyby się, natomiast jeżeli rzeczywiście uznalibyśmy taką zbrodnię przeciwko środowisku jako akt prawny, który należy realizować, uwzględniać, no to mielibyśmy bardzo silne narzędzie do pociągania do odpowiedzialności karnej. Podmioty, które dzisiaj wydają się być absolutnie ekologicznie w pełni swobodnie działające na szkodę środowiska, jakimi są wspomniane korporacje, koncerny, ale znowu też spółki Skarbu Państwa, które no, działają z dużą swobodą y, taką, która może zaszkodzić y, konkretnym fragmentom biotopów czy, czy habitatów, więc mielibyśmy y, narzędzie do tego, ażeby te kolektywy nie czuły się bezkarne. Mhm. I tutaj y, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
Jeżeli założyć, że ono działa, jest w tym ministerstwie zasiadają osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje, miałoby konkretne narzędzie, żeby odwoływać się, a jeżeli, jeżeli nie byłoby to ze strony ministerstwa, tylko organizacji pozarządowych czy konkretnych osób prywatnych, to również byłoby to bardzo silne narzędzie wobec podmiotów, które dzisiaj są zupełnie bezkarne. A tak naprawdę Marcinie na koniec, bo kiedy, kiedy mówimy, kiedy mówimy ekobójstwo i wracamy na Odrę, czy Odra, czy to, co się tam wydarza w Twojej perspektywie, w Twoim myśleniu może być uznane za ekobójstwo i tak naprawdę, ja już, już nawet nie pytam o to, co, co prawnie z tym dalej, ale z takiego punktu widzenia etyka środowiskowego, no właśnie co, co z tym dalej, jakiej nauki możemy wyciągnąć z tej katastrofy ekologicznej, jaką mamy, ale też w jaki sposób można już nie ratować, ale odtwarzać, odtwarzać tą niesamowitą rzekę, bo kiedy niedawno, niedawno jeden z moich kolegów opowiadał mi, jak odtwarzano bzurę, która, której to zabrało lata, kilkanaście lat, kiedy po wygaszeniu zakładów przemysłowych z rzeki, która była, przepraszam, chemicznym ciekiem, odtworzono prawdziwą, żyjącą, piękną rzekę. To niezależnie od tego, kto indywidualnie czy kolektywnie dokonał tego niewiarygodnego skażenia rzeki na przestrzeni 100 kilometrów, to ten czyn spełnia definicję czynu ekobójczego, ponieważ doprowadził do szkód, które rozprzestrzeniły się nawet poza granicę kraju, rozprzestrzenił się poza fragment rzeki na długość dwóch trzecich. Jeżeli przyjąć, że Odra ma około 850 km, to na co najmniej 50% jest martwa albo jest bardzo poważnie zanieczyszczona, także ta fauna, ichtiofauna, a w zasadzie nie tylko ichtiofauna, bo to nie dotyczy wyłącznie ryb, przecież tam są też bezkręgowce martwe, umierające ptaki, umierające ssaki, jak na przykład bobry i zwierzęta, które korzystają z tej wody, też są zagrożone, nie mówiąc już o ludziach. Mhm. Więc mamy rozprzestrzenianie się, mamy e, straty, które dotykają całych populacji wielu gatunków. E, jest to czynek obójczy. Co z tym zrobić? Na pewno nie powołujmy komisji, która miałaby doprowadzić do wskazania winnego, dlatego że mieliśmy w naszej niedalekiej historii różne tragedie i powoływano komisje, które okazały się być nieporozumieniem, wobec czego tutaj raczej należałoby bardzo skutecznie stworzyć takie narzędzia, które z jednej strony yy, zapobiegałyby skażeniu nie na zasadzie nakładania kar, które bardziej opłaca się płacić i dalej na przykład wylewać ścieki, tylko yy, takich sankcji karnych, które realnie yy, no, uniemożliwią funkcjonowanie przedsiębiorstwu, firmie czy grupie osób, yy, która poniesie tak dotkliwe konsekwencje, że zapłacenie kary nie będzie jedynym możliwym rozwiązaniem. Przychodzi mi tutaj na myśl sytuacja ze skażeniem pewnego odcinka Warty w 2015 roku, gdzie samo śledztwo trwało kilkadziesiąt miesięcy, a proces sądowy mający postawić przed odpowiedzialnością osoby, które 
wydają się być sprawcami, do dzisiaj się nie skończył w zasadzie. Mija siódmy rok i wciąż trwa proces sądowy. Więc to należałoby wprowadzić takie zmiany prawne, które by uniemożliwiły przedłużanie się w nieskończoność tych procesów, rozpraszanie odpowiedzialności i jeszcze stawianie alternatyw, które tak naprawdę nie mają żadnych dotkliwych konsekwencji, tylko koncernowi czy, czy spółce opłaca się zapłacić, czy nawet regularnie płacić karę, a jednak produkować dane usługi czy dobra w sposób absolutnie szkodliwy. Bardzo silna modyfikacja, transformacja prawodawstwa oraz wykorzystanie narzędzi instytucji, jak Generalna Regionalne Dyrekcje, Ministerstwo i narzędzi, jakimi są ustawy, w ten sposób, ażeby za tymi formami praw, sformalizowanymi kodeksami czy dokumentami prawnymi stały realne jakieś znowu obostrzenia, a osoby reprezentujące były specjalistami, ekspertami. Jeżeli w dyrekcji czy w ministerstwie nie ma odpowiedniej ilości ekspertów, to władza polityczna absolutnie koniecznie powinna współpracować z kolektywami naukowymi, ze środowiskiem naukowym, ponieważ w sytuacji z Odrą mamy paradoksalną sytuację, kiedy kolektywy środowisko naukowe działa zupełnie niezależnie na własną rękę, z własnej kieszeni opłacając pewnego rodzaju działania, nie mówiąc już o Polskim Związku Wędkarskim, który w ogóle podjął się działań na własną odpowiedzialność i odkrył, że pewne ryby, które były kluczowe, zostały zutylizowane i doszło do różnych takich dziwnych zachowań. W każdym bądź razie no nie może być tak, że obywatele oddolnie na własną odpowiedzialność działają i, i próbują naprawić problem w momencie, kiedy my mamy potężne struktury gotowe i przewidziane do tego, żeby, żeby zadziałać. Wystarczy, jeżeli będziemy słuchać się głosu akademickiego, głosu rozsądku i wiedzy naukowej i ci ludzie będą mieć szersze możliwości uprawnienia do podejmowania różnych działań. Ja myślę, że to słuchanie głosu akademickiego i słuchanie głosu rozsądku, ale też słuchanie zupełnie na koniec już, słuchanie głosu praktyków, również tych ludzi, którzy przy tej rzece i z tą rzeką żyją na co dzień i którzy w różnych zupełnie sytuacjach w tym środowisku i z tym środowiskiem naturalnym żyją na co dzień, które, którzy znają potrzeby i znają zagrożenia, to jest ten moment, w którym będziemy mogli, mam nadzieję, za kilka, optymistycznie myśląc, a mniej optymistycznie myśląc, kilkanaście lat powiedzieć, że, że znowu będziemy mogli wejść, może już nie do tej samej, ale jednak że będziemy mogli wejść do rzeki. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, że znalazłeś czas dla, dla mnie, dla naszych, dla naszych słuchaczy. I, i, I ja oczywiście wiem, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa, ale, ale dzisiejsza sądzę, że była, że była bardzo, bardzo ważna. Dziękuję Ci. Ja również dziękuję i, i też mam nadzieję, że będziemy spotkać się może też w bardziej przyjemnych okolicznościach. Przygody. Mniej tak drastyczne tematy będziemy dyskutować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.